0: Regine's Ratsalon.
1: Ciao und Salü! Das ist Stefan auf dem Weg von Zürich nach Turin, nach Nizza ans Meer, über die Alpen mit dem Gravelrad. Das ist der Prolog, ich nehme es also auf am Tag, bevor ich fahre und ich habe es schon mal aufgenommen und habe es irgendwie technisch nicht hingekriegt, deswegen kann ich es jetzt nochmal aufnehmen und das ist ganz gut, weil seitdem ist doch einiges passiert. Mensch, Mensch, Mensch. Im Moment merke ich doch, bin ganz schön nervös vor dieser fünfwöchigen Reise und äh, frage mich, ist die Kette ordentlich geputzt? Ist das Gepäck leicht genug? Brauche ich doch die Beinlinge? Am Samstag schon soll's, wenn ich im Bildungszentrum Salicina in Maloja bin, nur noch 17 Grad sein. Und dann frage ich mich, wie das überhaupt sein wird. Fünf Wochen meistens alleine in den Alpen. Vor allen Dingen ohne die Liebste unterwegs zu sein. Und wie wird sich die Pandemie entwickeln und die politischen Reaktionen da, wo ich dann sein werde? Und dann denke ich auch, was ein Luxus, das alles denken zu können. Echt wahr. Ja. Und als ich das erste Mal den Prolog aufgenommen habe, da habe ich begonnen mit dem Satz, für mich ist Fahrradfahren unterwegs sein und ankommen gleichzeitig. Klar, es ist unterwegs sein, ich trete in die Pedale und es ist eben auch ankommen, weil mich beruhigt es einfach, unterwegs zu sein. Und das merke ich jetzt in den drei Tagen, die ich mich im Wesentlichen mit Gepäck und Aufräumen und Fahrrad in Schuss bringen und sind die Fahrradhandschuhe noch gut genug oder brauche ich nicht doch neue Beschäftige. Also in diesen letzten drei Tagen merke ich das ganz deutlich, dass für mich mit dem Fahrrad unterwegs zu sein auch ankommen ist. Was ist denn das jetzt für eine Reise, von der ich euch hier berichten werde? Regine, vielen Dank, dass du das möglich machst, das finde ich echt toll. Also, ich bin in einem Sabbatjahr, wow! Wow! Das ist was, oder? Ein ganzes Jahr Zeit, in dem ich natürlich viel Fahrrad fahren will. Und ihr könnt euch denken, dieses Jahr ist jetzt durch die Pandemie geprägt und ich habe mir 25 Mal überlegt, ob ich das nicht versuchen will zu verschieben, dieses Jahr frei. Und ein Freund hat mich sehr beeinflusst, es nicht zu tun, indem er gesagt hat, das Leben ist jetzt und es geht immer darum, ein gutes Leben zu gestalten, egal unter welchen Bedingungen. Und es ist ja auch völlig unklar, was in einem Jahr ist, wie das dann aussehen wird. Wer weiß das schon. Also, mache ich jetzt was Gutes draus. Und ich hatte natürlich ganz viele Ideen in der Ansparzeit für dieses Sabbatjahr, was ich da alles mit dem Fahrrad machen wollte. Und eine Idee war die torino nice rallye also von Turin nach Nizza über größtenteils, na, größtenteils weiß ich nicht, aber über viele nicht asphaltierte Wege, zum Teil lange über 2000 Höhenmeter durch die Alpen zu fahren. Das wäre doch wunderbar. Da hatte ich Lust drauf. Das ist eine Fahrt organisiert, ich glaube von einem Engländer, seit fünf Jahren. Und ihr werdet euch denken, 2020 ist das erste Jahr, in dem sie natürlich nicht wie geplant stattfindet. Jetzt stehen aber die äh, Tracks auf Komoot und man kann es einfach so nachfahren. Es geht ja nur darum, da eben nicht in der Gruppe zu sein. Also, ich fahre das nach. Und das Ganze dauert, ich glaube, zehn Tage, dann ist man noch vor der Abschlussfeier am Café du Cycliste an der Promenade in Nizza wenn man es halbwegs gemütlich fahren will und es sind wunderschöne Landschaften, ich kenne sie zum Teil von Wanderungen und zum Teil von anderen Fahrradfahrten, dann äh, macht man das besser in 14 Tagen. Das war mir aber zu wenig. Und also dachte ich mir, ich suche mir einfach einen Ort, wo ich gut mit der Bahn hinkomme in den Alpen und fahre von da aus dann Richtung Turin als Anfahrt zu dieser Torino-Nizza-Rallye. Damals, als ich den, den Prolog hier zum ersten Mal aufgenommen habe, war es Innsbruck, weil ich dachte, es gäbe einen Nachtzug aus Bonn, der mich nach Innsbruck bringt. Das ist aber gar nicht so. Und ich hatte dann trotzdem einen Zug gebucht. Naja, und äh, jetzt? Morgen geht es ja los, morgen sollte es losgehen. Letzte Woche begann die Schule in Nordrhein-Westfalen und meine Liebste arbeitet in der Schule. Und am Freitag ist der ganze Gang mit den Lerngruppen, in denen sie arbeitet, unter Quarantäne gestellt worden, weil es drei positive Corona-Tests bei Schülerinnen und Schülern gab. Und dann hieß es zuerst vom, von den zuständigen Behörden auch, die Haushaltsmitglieder, also ich, sind für zwei Wochen unter Quarantäne. Da war mir also... Erstmal klar, okay, das Ganze kann erst zwei Wochen später steigen. Am Tag danach hieß es, nein, das sei ein Irrtum gewesen. Das gilt nur für die Schülerinnen und Lehrerinnen, nicht für die Haushaltsmitglieder. Also war ich plötzlich wieder nicht unter Quarantäne. Da war für mich aber immer noch klar, ich lasse meine Liebste nicht zwei Wochen allein hier in Quarantäne. Und dann hieß es, Einzelfallprüfung vom Gesundheitsamt, nein, auch keine Quarantäne für die Liebste. Also fahre ich dann doch wieder. In der Zwischenzeit hatte ich aber schon überlegt, kann ich die Reise etwas abkürzen, denn es wird ja dann Ende September und könnte schneien in den Alpen. Also so viel später möchte ich nicht, dass es wird. Und dachte dran, dann fahre ich halt nach Zürich und von dort aus los. Dann sind es im Endeffekt ungefähr 300 Kilometer weniger, die ich durch Tirol und Südtirol fahre und was daran auch noch sympathisch ist, ist, dass ich nicht direkt am ersten Tag auf das Timmelsjoch auf einen Pass mit 2500 Meter Höhe fahre, sondern stattdessen einen Freund in Zürich besuche und von da aus losfahre. Ja, dann wird es eben losgehen in die Berge Richtung Engadin zum Tagungshaus Salicina, da kann ich ja dann was zu erzählen. Und dann ein bisschen zickzack, Italien und Schweiz durch das Wallis bis ganz nach Westen und dann von Martigny aus wieder Richtung Süden über den großen St. Bernhard. Dann bin ich im Ma-Ostertal. Vom Ma-Ostertal geht es in den Gran Paradiso Nationalpark auf den Colle de Nivolette und von da aus quasi abwärts gerollt. Nach Turin. Ja, und von Turin aus dann eben bis nach Nizza an der Grenze vom Piemont und von Savoyen. Und das ist deswegen so relevant, weil diese Grenze im Laufe der Jahrzehnte und auch Jahrhunderte zumindest in kriegerischer Auseinandersetzung immer war, von Napoleon bis Mussolini und das dazu führte, dass eben Schotterstraßen bis ziemlich weit oben in die Berge gebaut wurden, erst damit die Esel des Militärs da hochreiten können und später damit dann kleine Panzer da hochfahren können. Diese Straßen sind heute größtenteils nicht öffentlich befahrbar, aber eben mit dem Rad befahrbar und autofrei. Und da geht diese Torino-Nice-Rally drüber. Und bei mir ist es eben die Zürich-Torino-Nice-Rallye, die ich mit dem Gravelrad in Angriff nehme. Ja, ich freue mich total hier über diese Möglichkeit, in diesem Podcast berichten zu können. Und wie gesagt, morgen geht es dann los und vielleicht soweit für den Moment als Prolog. Also... Habts gut. Ciao, der Stefan. Grüzi, Ciao und Salü nochmal. Hier ist wieder der Stefan. Und ich erzähle euch ein bisschen was noch zur Vorgeschichte dieser Radreise durch die Alpen. Als aufmerksame Hörerinnen und Hörer des Radsalons habt ihr in Radsalon 138 sicher mitgekriegt, dass ich es gerne habe, über die Alpen zu fahren. Da habe ich auch ein Buch drüber geschrieben, was es im KIT-Verlag gibt und natürlich beim Buchladen bei euch um die Ecke. Und... Äh, jetzt also schon wieder in die Alpen, ist das nicht ein bisschen langweilig? Offenbar nicht, sonst würde ich es ja nicht mich so sehr darauf freuen und das Ganze schon ziemlich lange vorbereiten. Bei manchen Sachen weiß man ja gar nicht mehr, wie es eigentlich dazu gekommen ist. Die Idee dieser Reise hat sich aus meiner Erinnerung aber so entwickelt. Die 2017er Alpenreise habe ich ja durch das Schreiben des Buches 50 Jahre 50 Pässe sehr intensiv nochmal nacherlebt und da hatte ich dann ziemliche Lust darüber zu reden also aus dem Buch vorzulesen und habe erst daran gedacht, Vorlesen aus Büchern, das macht man natürlich in Buchläden das zu versuchen hat sich aber als wenig erfolgreich herausgestellt und dann kam mir der gute Gedanke, warum sollte man Bücher über Radreisen nicht in vorlesen, äh, Radläden vorlesen und habe also eine kleine Tour durch ein paar Fahrradläden in der Region gemacht. Unter anderem war ich bei der schicken Mütze in Düsseldorf. Viele Grüße, Carsten. Ja, und während ich da also las, guckte ich auf so ein schönes Gravelrad. Dazu muss ich sagen, früher, also bis vor circa sieben Jahren, war ich der festen Überzeugung, dass ernsthaftes Radfahren nur auf dieser wunderbaren Erfindung namens Asphalt auch ernsthaft stattfinden kann. Davon, von dieser Weltsicht, haben mich zwei Sachen abgebracht, will ich nicht sagen, aber sie haben sie erweitert, wobei ich immer noch ziemlich gerne über Asphalt fahre und es immer noch eine ziemlich geile Erfindung finde. Aber wie gesagt, zwei Dinge haben meine Weltsicht erweitert. Erstens mein rechtes Knie. Ich habe es da mit Joseph Beuys, ich denke grundsätzlich mit dem Knie. Nee, das nicht. Das Knie denkt, aua, auch das nicht. Aber ich hatte eine Meniskus-OP an beiden Knien und auch am rechten Knie und am rechten Knie ist mir leider davon eine kleine Arthrose zurückgeblieben und die lässt mich meistens schmerzfrei sein, aber eben nicht mehr laufen, also im Sinne von Joggen, was ich früher im Winter ziemlich gern gemacht habe denn das mit dem Fahrrad war immer so kalt. Okay, also Fahrradfahren im Winter nicht so gut bisher, Laufen geht nicht mehr, was jetzt? Dank meines Freundes Hans-Dieter, herzliche Grüße, solltest du das hören, kam ich auf die Idee, man kann ja auch anders Fahrrad fahren, als so schnell, dass einem kalt wird im Winter, zum Beispiel mit einem Crossrad, auch Querfeldeinrad genannt oder Cyclocross. Und da hatte ich dann schon eins, bevor das Wort Gravel so in aller Munde war. Dann fährt man über weicheren Boden im Wald, ist windgeschützt und strengt sich auch bei niedrigen Geschwindigkeiten so an, dass es völlig okay ist, kann auch bei Regen fahren, weil man halt da relativ warm bei ist. So, so hatte ich also was gefunden, was nicht auf Asphalt und trotzdem ordentliches Fahrradfahren ist. Damals sprach, wie gesagt, noch niemand von dem Gravel-Bike. Und nun stand ich also bei meiner Lesung aus 50 Jahre 50 Pässe in der schicken Mütze in Düsseldorf und vor mir stand dieses Gravelrad Und vielleicht kennt ihr das ja, manchmal lachen euch Sachen so an, zum Beispiel Räder. Die braucht man dann einfach. Und ähm, es ist jetzt nicht dieses Rad geworden, aber ein daran orientiertes Rad für mein Sabbatjahr, und dieses Rad ist halt eins, wo ich bei einem Rahmenbauer mir den Rahmen hab auf den Maßschneidern lassen und bei einem Laufradbauer in Köln die entsprechenden Räder angepasst hab und den Rest beim Fahrradladen gegenüber. Der Radladenrückenwind. Schöne Grüße an Charles, Mike und Christoph, solltet ihr das hören. Das also schon mal das Rad für die vielen Touren im Sabbatjahr und hoffentlich auch danach. Und dann, vielleicht kennt ihr das ja auch, stöber ich halt ab und an in Podcasts und Videos, einfach weil es Spaß macht, zum Thema Radfahren, Radtouren und so weiter. Und da sah ich dann dieses Filmchen über die torino Nice Rally Auf über 40% nicht asphaltierten Wegen, über die Alpen des Piemont, der Savoyen und der Seealpen. Wow, das klang attraktiv und dann noch mit anderen zusammen. Und dann sprach mich ja noch ein Freund an, ob ich da nicht mitmachen wollte. Und ja, na klar wollte ich. Ja, und dann, das habe ich ja schon im letzten Podcast erzählt, waren mir einfach zwei Wochen dann zu wenig. Ja, und dann hat sich vieles anders entwickelt als ursprünglich geplant. Und jetzt sitze ich hier und freue mich drauf dass es morgen losgeht. Der Plan ist, ungefähr alle drei Tage einen Podcast zu machen und äh, mich ein bisschen zu orientieren daran, wie das der Floki über seine tolle Reise in den Iran gemacht hat, wo er von zu Hause losgefahren ist, in den Iran und wieder zurück. Not without my bike war das Motto. Ihr könnt es im Radsalon nachhören. Und Floki, wenn du das hörst, ich bin natürlich total neidisch auf so eine Reise, die es im Moment ja nicht möglich ist. Und mir wird auch jetzt bei der ganzen Aufregung von meiner Reise klar, was das für eine Entscheidung ist, zu sagen, ich fahre jetzt los und ich fahre einfach dahin. Ich mache das einfach. Chapeau, wie man im Radsport sagt. So, jetzt sind noch ein paar Sachen zu erledigen, ein bisschen aufzuräumen das Fahrrad nochmal zu putzen, letztlich aber alles, um die Nervosität zu senken. Und morgen geht's los. Habt's gut, der Stefan. Hi, das ist Stefan und das, was ihr gerade gehört habt, war der Bach vor meinem Zimmerfenster. Ich bin jetzt in Chur am Rhein und da werdet ihr euch fragen, wieso? Das ist doch die Reise von Zürich über Turin nach Nizza. Wieso ist der in Chur und was macht er am Rhein? Ja, und wenn man Chur mit CH schreibt... Dann ist das der Ort in der Schweiz und der liegt tatsächlich am Rhein. Der Fluss, den ihr da gehört habt, der fließt in den Rhein und zwar in den Alpenrhein. Ähm, ich bin seit drei Tagen unterwegs und wollte euch jetzt mal ein bisschen erzählen, wie das so war bisher mit dem Rad und mit den Bergen. Also vorgestern habe ich mich in Zug gesetzt und bin bis Zürich gefahren. Der erste Song, den ich gehört habe, ist ja vielleicht auch spannend, Musik gehört ja dazu, war Hitchhiking von Bruce Springsteen. Das war einfach intuitiv und interessanterweise. Manchmal, wenn man so Reisen macht, mir geht es zumindest so, ist die Wahrnehmung anders. Und hier hatte ich den Eindruck, ich verstehe plötzlich viel mehr von dem Song. Vielleicht kannst du ihn ja verlinken, Regine. Und da geht es nämlich um Wind und Wetter auf der Straße und Drum, was die Menschen so erzählen, die die Ich-Figur unterwegs trifft. Gut, ich bin nicht am Hitchhiken, aber ich bin am Fahrradfahren. Aber erstmal saß ich ja im Zug und habe ein bisschen den Floki beneidet. Ich dachte mir, so die nächste Radreise, da fahre ich wirklich mal zu Hause los. Denn dieses Im Zugfahren, selbst wenn es jetzt nicht so lang ist, das waren sechs Stunden, ist halt doch auch ein bisschen nervig. Auch wenn dieser Zug sehr leer war, Fahrradplätze alle ausgebucht, klar, aber insgesamt sehr leer. Und äh, ja, dann saß ich da im Zugsrestaurant, wie es bei der Schweizer Bundesbahn so schön heißt, Zugsrestaurant mit dem S in der Mitte und habe also einen Alpenkräuter Bio-Eistee schon mal getrunken und da ein paar Podcast gehört. Erst hörte ich einen französischen Podcast, wo es über Minimalisme ging, also was man alles weglassen kann und mit wie wenig man auskommt, wenn man auf Radreise geht. Das dachte ich mir, das passt ja ganz gut. Allerdings muss man dazu sagen, dass alle Themen durch das entsprechende Mackertum halt irgendwie scheiße werden können. Und in dem Fall war es so, dass der Typ sich halt irgendwie selbst darstellte und das verkleidete halt in seine Gepäckliste. Also habe ich einen anderen Podcast angehört und... Ich mache das gerne, dass ich so meine Fremdsprachen da ein bisschen genieße und übe. Das heißt jetzt, und außerdem ist natürlich das Angebot an Fahrradpodcastern viel größer, habe ich also den Wheelsuckers-Podcast gehört, also den Hinterradlutscher-Podcast. Am Hinterradlutschen, wer das nicht kennt aus dem Rennradsport, ist sich in den Windschatten hängen von jemand und nie selber Windschatten geben. Aber ich glaube hier, Alex und Jenny meinen das eher witzig, aus der Londoner Bike Kitchen, die diesen äh, äh, Wheelzackers podcast machen. Und was mir da echt gut gefällt, sie hatten jetzt eine Interviewpartnerin, Catherine Moore, und sie stellen allen Interviewpartnern die Frage irgendwann, wie kriegen wir es hin, dass das Radfahren inklusiver ist, dass mehr Menschen und mehr unterschiedliche Menschen leichter Radfahren können. Und gleichzeitig hatten die total viel Spaß also über ernste Sachen reden und Pass haben, das fand ich cool. So verging die Zeit und mit der üblichen verspäteten Übergabe aus dem Ausland, wie es dann am Basler Bahnhof so oft heißt, kamen wir also da an und der Zug hielt 40 Minuten. Ich bin nicht umgestiegen, weil ich den ganzen Krempel und das Rad ja auch umladen müssen und keinen reservierten Platz und stattdessen habe ich mit einer Freundin telefoniert, die in Basel wohnt. Und habe die Corona-Warn-App von BRD zu Schweiz gewechselt. Ja, und dann bin ich tatsächlich so um sechs in Zürich angekommen, steig aus und die Hitze schlägt mir entgegen. Ich fahre durch die Stadt zu meinem Freund Stefan, habe es fast ohne Navi geschafft. Gut, ich war jetzt lange nicht mehr da. Und... Wir gehen in der Limmat baden. Den Fluss als Freibad nutzen, und zwar ein Fluss, der durchaus Strömung hat, als Badi, wie man hier sagt, das finde ich schon unglaublich. Und dieser Fluss fließt im Prinzip direkt vor der Tür von Stefan vorbei. Ist das unglaublich? Wahnsinn, oder? Und wer das vielleicht aus Basel kennt, wenn man im Rhein badet, also man geht ein bisschen aufwärts, wirft sich in den Fluss, lässt sich abwärts treiben und geht dann wieder flussaufwärts, entweder um nochmal reinzuspringen oder halt um dann auszusteigen. Und äh, apropos Minimalisme, ich habe natürlich wenig Zeug dabei, also auch nur ein paar Schuhe, nämlich meine Fahrradschuhe, mit denen man auch ganz gut laufen kann. Mit denen kann ich, will ich aber zumindest nicht in den Fluss springen. Also leiht mir Stefan ein paar Latschen, solche, die so einen Steg haben zwischen den Zehen und ich gehe damit und schwimme und gehe zurück. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber da habe ich dann eine Blase zwischen dem großen C und dem zweiten C, die sich voll äh, geöffnet hat und die jetzt irgendwie dadurch, dass sie äh, in diesen Fahrradschuhen äh, steckt, irgendwie den halben Tag dann wieder feucht wird. Naja, großartige Sache. Thema Gesundheit beim Fahrradfahren. Ähm, ja, es geht irgendwie alles, aber zum Beispiel jetzt, ich liege immer nach dem Radfahren dann da und habe irgendwie erstmal keine Socken an, damit das Ganze so ein bisschen trocknen kann. Okay, aber zurück nach Zürich. Also wir sitzen im Garten, Stefan und ich, und quatschen, haben uns auch lange nicht mehr gesehen. Bis viertel vor zwölf. Und dann liege ich da am Fenster. Die Fenster sind auf. Ich lege wirklich ziemlich Mitten in Zürich, nicht Altstadt, aber irgendwie äh, Kreis 5, wenn das jemand was sagt. Und man hört nur den Fluss. Ist das geil, oder? Also, der Verkehr ist beruhigt worden. Die Laster dürfen nicht über die entsprechende Straße fahren. Und äh, ja, geht doch. Bisschen Politik macht's möglich. Das war vorgestern. Gestern Morgen. Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Gestern Morgen klingelt also der Wecker um 10 nach 6, denn geplant ist, dass ich mit Wanya Stefans Sohn, quer durch Zürich fahre. Er muss zu seinem Gymnasium und das ist auch meine Route und dann kann er mich durch die große Stadt lotsen. Und das tut er auch und zwar ziemlich zügig. Und ich bin erstaunt, wie viel Verkehr doch in diesem Zürich ist und mir wird nochmal klar, wie nötig diese Verkehrsberuhigungsmaßnahmen auch sind, weil hier wird doch sehr, wie soll man sagen, auch Tuchfühlung gefahren, also näher betonte Autofahrer und Stefan hatte mich ja nochmal gewarnt, dass was auch in Deutschland ja eine der Hauptursachen für Fahrradunfälle ist, nämlich das Rechtsabbiegen von Autofahrern, die nicht aufpassen, hier achten Autofahrer noch weniger auf Fahrradfahrer, die hinter einem sind. Und äh, ja, da passe ich drauf auf. Ne? Und das ist auch so. Gleichzeitig gibt es aber eben coole Fahrradwege. Swiss Mobile. Könnt ihr mal nachgucken. Das ist irgendwie das Radwegenetz. Radwegenetz und Skaterwegenetz und Kanunetz und Mountainbike-Netz. Und ich habe bestimmt noch was vergessen. Wandernetz wahrscheinlich auch noch. Heute bin ich auf dem Radweg 66. Ich weiß nicht, ob das in Anlehnung an die Route 66 in den USA ist, die ich überhaupt nicht kenne, aber ja offenbar ein Begriff. Auf jeden Fall, diese Route 66 geht an der Goldküste entlang. Wanya fährt vor mir bis nach Küssnacht und biegt dann ab in seine Schule. Zack, ist er weg. Habe ich ihn in Zeitstress gebracht, weil ich irgendwie mein Gepäck irgendwie doch recht ausführlich verteut habe noch? Naja, ich mache erstmal Pause an der Kirche und schaue mir noch mal die Strecke an. Dann fahre ich weiter und sehe an einer Kfz-Werkstatt ein, eine Elektro-Isetta. Kennt ihr die Isetta? Das ist so ein, so ein BMW aus den 50er Jahren, wo man quasi vorne die ganze Vorderseite aufmachte, irgendwie so ein Dreisitzer. Und dann kommt das Känguru. Also die Strecke geht irgendwie durch. Dörfer nicht direkt an der Küste des Zürichsees, sondern etwas weiter oberhalb. Und ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ein Brockenhaus oder ein Brocki ist. Das ist so eine Art Flohmarkt, die es in der Schweiz häufig gibt. Und hier steht ein Känguru und ist zu verkaufen draußen an so einer Brocki. Okay. Ich kaufe nicht das Känguru, sondern fahre einfach weiter durch diese Dörfer, die ja alle eigentlich irgendwie zur Agglomeration Zürich gehören. Doch es gibt hin und wieder tatsächlich Landwirtschaft und diese Landwirtinnen und Landwirte verkaufen ihre Produkte auf Tischen am Wegesrand. Also da steht dann zum Beispiel äh, Tomaten, Gurken und daneben eine kleine Kasse und man nimmt sich und tut was in die Kasse. Ich nehme eine krumme Gurke und fahre weitere Höhenmeter, denn es geht hier relativ häufig auf und ab. Ich denke echt drüber nach, ob ich nicht doch vielleicht unten am, Fluss lang, äh, am See lang fahren soll, aber gleichzeitig ist der Weg auch so schön. Außerdem, vielleicht kennt ihr das auch bei Radreisen, bin ich dauernd mit dem Gedanken beschäftigt, hm, davon könnte ich jetzt mal ein Foto machen. Zum Beispiel tauchen die Alpen im Hintergrund auf. Dann das erwähnte Känguru. Ne? Dann ein Auto mit der Aufschrift Radrennfahrer.ch. Mhm. So komme ich aber irgendwie nicht voran, wenn ich irgendwie alle fünf Metern Foto mache. Also lasse ich ein paar Motive aus. Gleichzeitig denke ich aber an eine andere Reise zurück, wo ich im Nachhinein es bereue, dass ich ein Motiv nicht fotografiert habe, was mir noch lange im Sinn geblieben ist. Nämlich da hat die Verkehrswacht darauf hingewiesen, ralenti, ich profite de votre voyage jusqu'au but. Also verlangsame und genieße, profitiere von deiner Reise bis zum Ende. Das war eine Reise zu meinem 50. Geburtstag. Und das hat mich da sehr berührt. Also jetzt nicht aus verkehrstechnischer Sicht, sondern im übertragenen Sinne. Und auch die Schweizer Verkehrswacht und Polizei hat so eine Botschaft für mich. Jetzt bin ich hier an einem Sabbatjahr und der Touring Club Swiss und die Schweizer Polizei sagen mir, halt, bevor es knallt. Bremsen Sie nicht nur ab, halten Sie ganz an. Halt, bevor es knallt, bremsen Sie nicht nur ab, halt ganz an, halten Sie ganz an. Da bleibe ich dann doch stehen und mache ein Foto und frage mich, was das für mich bedeuten soll. Und dann fahre ich weiter. Dörfer rauf, Dörfer runter. Mit echt meist wenigen Autos. Hin und wieder muss man halt eine Straße kreuzen. Aber die kriegen es echt gut hin, dieses Swiss Mobile Netz, dass da kleine Wege vernetzt sind. Das Problem an diesen Dörfern und Dörfern und Dörfern ist, man fährt irgendwie nie richtig über Wald und Feld. Mit anderen Worten, ich müsste mal zum Klo. Was jetzt hier anhalten? Naja. Passt irgendwie alles nicht. Ich stehe wieder mal an so einem Landwirtverkaufsding. Hier kann man zum Beispiel eine Schachtel Eier mit einer christlichen Botschaft drauf, also auf der Verpackung kaufen. Das mache ich nicht. Stattdessen kaufe ich mir ein paar Kekse und fahre doch noch weiter, weil irgendwie das ist so unübersichtlich und hier könnten dauernd Leute kommen. Dann kommt aber die entscheidende Botschaft. Kaufen Sie sich Ihr Glück. So einfach ist das also. Man kauft das Glück einfach. Die Botschaft ist allerdings von der Gärtnerei. Also es geht darum, Blumen zu kaufen oder einen Kaffee. Ich kaufe den Kaffee und damit das Recht, die Toilette zu benutzen. Und die erweist sich als Kompostklo. Ganz interessant. Statt abzuspülen, kommen hier, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Holzspäne. Hinter das, was ihr da hinterlasst. Also... Weiter geht's nach Kaffee und Klo am Goldküstenradweg. Und zwischendurch versorgt mich Stefan per SMS noch mit äh, Sightseeing hinweisen. Ich könnte mir also hier die Wohnsitze von äh, reichen Menschen anschauen. Zum Beispiel der, äh, wie soll ich sagen, äh, sehr rechte äh, Christoph Blocher wohnt hier irgendwo. Ich stelle aber fest, während ich noch den Kaffee trinke, an seinem Wohnsitz bin ich schon vorbei, also muss ich mich auch gar nicht entscheiden, ob ich das wirklich sehen will. Und dann der Tennisspieler Roger Federer baut in der Nähe von Rapperswil ein neues Anwesen für, haltet euch fest, 70 Millionen. 70 Millionen. Ich glaube, ich habe gesehen, auf welchem Grundstück das ist. Und... Interessiere mich mehr für Radfahren als für Tennis. Weiter, weiter, weiter. Dann kommt besagtes Rapperswil, ein schönes Örtchen, das ich zeitziehenmäßig mit dem Fahrrad durchquere. Die Innenstadt liegt recht hoch. Ich fahre da hoch, halt an einem Brunnen gegenüber der Volksschule am Harrenberg. Und während ich an dem Brunnen meine Trinkflasche fülle, singt eine klasse ein Boogie Boogie, also ein Blues mit einem, einer Klavierbegleitung. Und ich frage mich, wie ist das denn hier mit Corona und Singen und Schule und so? Irgendwie, es ist ja gut, dass ich es am Fahrrad tatsächlich immer wieder vergesse, aber es ist auch irgendwie komisch. Dann kommen wieder Schilder, das Coronavirus ist noch da. Füße bewegen und Hände waschen als Werbung. Hm. Auf jeden Fall, ich war weiter. Und bald hinter Rapperswil werde ich gebraten und gedörrt. Wie das? Nun, der Zürichsee endet und äh, wenn ihr auf die Karte guckt, da kommt, wenn man weiterfährt, noch ein See, nämlich der Walensee. Und dieses Zwischenstück ist das erste, was wirklich potflach ist. Das ist Topfeben und die Wege sind schnurgerade und es gibt Gegenwind und Hitze. Die zahlreichen Katzen, die ein Schild auf einem dieser Wege ankündigt, kommen leider nicht. Dafür kommt dann der Klapperstorch. Nein, ich erlebe keine live am Wegesrand, sondern Störche, tatsächlich dutzende Störche, die auf einem Feld, äh, wo gerade das Heu gewendet wurde von einem Bäuerinnen-Bauernpaar in zwei Traktoren, die also in diesem gewendeten Heu gucken, die Störche, was denn für sie übrig geblieben ist. Da halte ich natürlich wieder und mache ein paar Fotos. Und ein Tierevent habe ich jetzt noch vergessen. Das war kurz hinter Rapperswil. Da habe ich nämlich so einen Hals gesehen. Wirklich so einen Hals. Ich weiß nicht, wer von euch die gewaltfreie Kommunikation kennt. Da gibt es ja die Wolfssprache und die Giraffensprache. Und die Giraffensprache unter anderem deswegen, weil die Giraffe das Land Größte Landtier, nee, das Landtier mit dem längsten Hals der Welt hat und das größte Herz hat auch, genau. Die Graffe hat das größte Herz, was Landtiere angeht. Ich weiß nicht, ob das bei Seetieren dann Walen sind oder was. Naja, jedenfalls hat der Zirkus Knie seine ähm, dauerhafte Niederlassung, offenbar kurz hinter Rapperswil. Und da gibt es ein Zoo und ich kann von der Straße aus also Giraffen sehen. Und diese Hälse sind wirklich beeindruckend. Die Tiere sind ohnehin beeindruckend. Also die Zebras, die ja so groß sind wie Esel oder Pferde, die wirken wie Ponys oder noch kleiner neben diesen Giraffen. Okay, also gedörrt und gebraten. Und dann kommen auch noch Bremsen an den Waden. Also fahre ich mich weiter und freue mich eigentlich über den Gegenwind, weil der die Bremsen ein bisschen vertreibt. Zwischendurch fahre ich an einem Kanal lang, auch schon ein bisschen über Schotter. Und an diesem Kanal kommen Gummiboote und wie heißt das, wenn man so stand up pedal und so. Und dazu hatte Stefan mir eine ganz interessante Geschichte erzählt. Also der Kanal ist zwischen dem einen See und dem anderen See, nehme ich an. Aber das ist nicht die Geschichte, sondern dieses, dass die Leute so gummiboot machen, das ist wohl darauf zurückzuführen, dass es vor ein paar Jahren ein Buch mal gab, was diese gummiboot in der Schweiz promotete. Und dann hat das total gebucht, geboomt. Ne? Und jetzt bei der Hitze und Corona und so, jeder auf seinem Gummiboot mit ein, zwei Leuten, das ja, sieht cool aus. Ich weiß auch nicht, warum ich da nicht in den Fluss springe. Wahrscheinlich, weil ich irgendwie weiter will, und zu dem Ort, den Stefan mir empfohlen hat für die Pause. Nämlich das Lago Mio. Lago Mio, oh O Mio, nee, Lago Mio. Also plötzlich kommt der Walensee. Ich werde weiter gedörrt und gebraten. Aber jetzt esse ich was Gebratenes, nämlich einen Quinoa-Burger in einem, äh, ja, so eine Art Biergarten. Das ist nämlich das Lago Mio. Und danach suche ich halt einen Platz zum Baden. Dabei stelle ich erstens fest, dass hier alles ziemlich voll ist. Autoparkplätze und gegenüber auf der anderen Seite vom See haben sie eine Autobahn in den Berg gesprengt. Und die dann tatsächlich über diesen schönen See rüber. Es ist schon zum Kotzen, an wie vielen Stellen Landschaften durch Lärm irgendwie, naja, hier nicht völlig entwertet, aber schon... Naja, schön ist das irgendwie nicht. ne? Und zweitens sehe ich jetzt zum ersten Mal die, äh, das Desaster, was irgendwie die Blase an meinem Zeh und irgendwie die Fahrradschuhe und die Hitze da äh, erledigt haben. Ja, sieht blöd aus. Brauche ich jetzt irgendwelche heilenden Wundersalben, Kräuter oder was der Teufel was? Das Handy verrät mir, dass es hier in der Nähe keine Apotheke gibt, dann ist das also auch schon geklärt. Hm. Jetzt liege ich also an diesem See und würde ja eigentlich gerne hier weiter liegen bleiben und nochmal baden, aber irgendwie diese Blase dauernd wieder wässern, das scheint mir jetzt nicht so intelligent. Es ist 3 Uhr und eigentlich viel zu heiß, jetzt den Anstieg des Tages in Angriff zu nehmen, denn das heute ist eine echte Etappe, wie sie typisch sind für die Vuelta a España. Die Spanien-Rundfahrt, die jetzt ja auch eigentlich wäre in einem normalen Jahr. Ne? Ich weiß nicht, wie sie euch für Radsport interessiert, also Männer-Radsport interessiert. Es gibt, glaube ich, gar keine Frauen-Spanien-Rundfahrt. Sehr bedauerlich und idiotisch. Die Spanien-Rundfahrt jedenfalls, das ist ja auch so ein kapitalistisches Ding, ne? Die drei großen Landesrundfahrten, Tour de France, Giro d'Italia und Spanien-Rundfahrt, die konkurrieren natürlich um vor allen Dingen Werbeeinnahmen und dann braucht dann jeder sowas wie so ein Markenzeichen. Und die Spanien-Rundfahrt macht das unter anderem, indem sie relativ spektakuläre Zielankünfte immer macht und zwar in der Regel, also in sehr viele Bergankünfte. Und bei den Bergankünften da kracht es natürlich im Feld. Also da kann man irgendwie Abstand und, und, und Zeit gewinnen. Und das heißt, die waren ja den ganzen Tag, also irgendwie von elf bis 5 oder von elf bis 4. Und dann geht es eine Stunde am Ende hoch. Und der ganze Tag vorher ist eigentlich nur, um so ein bisschen müde zu werden und ähm, Übertragungszeit für die Sponsoren zu haben. Jedenfalls bis hierhin war es jetzt nicht total flach. Aber es ondulierte halt so ein bisschen an den Seerändern entlang. Jetzt aber geht es in den Kurort Amten hinauf. Und zwar 800 Höhenmeter, 15 Uhr, 32 Grad. Optimal, oder? Ich fülle nochmal die Trinkflaschen auf, was ich gut machen kann. Denn an, den, an einigen Bushaltestellen gibt es öffentliche Toiletten. Ist das cool, oder? Also öffentliche Infrastruktur ist möglich, Herr Nachbar. Das wäre doch auch cool, sowas bei uns. Ja, ich fülle nicht nur die Trinkflaschen auf, sondern mache auch das Trikot nass und ziehe es dann wieder an. Bei der Hitze ein bewährtes Mittel. Trotzdem ist es so heiß, ich kann da nicht am Stück losfahren. Dazu sind noch Straßenarbeiten, also heißer Asphalt, der da irgendwie aufdampft. Ich muss echt, ich glaube, vier- oder fünfmal Pause machen, weil ich so einen Herzschlag habe, dass ich so bei der Hitze nicht weiterfahren will. Was mich beruhigt ist, ich bin nicht der Einzige, der das so macht. Es gibt auch andere Radler und wir fahren immer wieder aneinander vorbei. Einmal sehe ich einen in einer winzigen Bushaltestelle äh, zusammengekauert sitzen und ich frage ihn vorbeifahren, hey, alles okay? Ja, ja, sagt er, alles okay, er macht nur eine Pause. Dann sitzt ein Bauer im Schatten vor seinem Haus. Ich fahre vorbei und er sagt, Hast du es nicht heiß? Doch, sage ich, und wie? Und fahre auf die nächste Seite in den nächsten Schatten und der Rennradler aus der Bushaltestelle fährt wieder vorbei. Wir wechseln ein paar Worte über die Hitze. Auf 1000 Meter über Normalnull kommt dann der Ort Amden und ich gehe erstmal in den Supermarkt, weil der ist schön gekühlt. Ah, herrlich. Nachdem ich da schon was gekauft habe, fällt mir aber ein, dass der Stefan mir gesagt hat, eigentlich sollte man nicht in diesen ketten gehen, auch wenn es ein kleiner ist, sondern in das Geschäft der lokalen Molkerei und da was kaufen. Okay, dann kaufe ich da halt auch noch was. Da steht ein Stück Kuchen, das nehme ich, das sieht gut aus. Ich gehe an die Kasse und ich hoffe, dass die Verkäuferin mir mein Entsetzen nicht allzu sehr angemerkt hat, als sie sagt, dass dieses Stück Kuchen 8 ,80 Franken 80. Also ungefähr 8,80 Euro kostet. Okay, ich bin in der Schweiz. Beim Rausgehen sagt mir eine andere Kundin, Nice bike, are you going far? Und ich sage zum ersten Mal, yes, I go to nice, Nizza. Zum ersten Mal auf dieser Reise. Habe ich das eigentlich schon selber wirklich registriert? Geht es euch manchmal auch so, dass es so unwirklich ist, wenn ihr unterwegs seid, dass man das selber gar nicht gar nicht immer registriert, was man da eigentlich macht? Dann fahre ich die letzten 250 Höhenmeter immer links und rechts an einem Sessellift entlang, über diesen Kurort Amden, der so eine ziemliche Streusiedlung ist. Es wird, die Temperatur wird angenehmer, auch wenn ich nochmal Pause machen muss. Kann aber nicht gut sitzen bleiben, denn auch hier kommen die Bremsen. Und dann komme ich an das Hütli an. An die Hütte, die der Stefan gemietet hat hier von einem Bauern und die ich heute benutzen kann. Ist das geil, oder? Eine Hütte mit Blick auf den See runter und Blick auf die Berge. Es gibt alles Mögliche zu essen da. Es gibt ein Bett da. Es gibt unfassbar viel Ruhe. Der Lift, den man sowieso kaum hört, dieser Sessellift, ist schon still. Der ist direkt neben dem Haus. Und ich komme zum ersten Mal in meine Reiseroutine, denn das war ja der erste Tag, die da also sind. Trikot und Paratose waschen. Äh, nicht duschen. Nicht duschen? Wo ist denn hier eigentlich eine Dusche? Aha, hier gibt es überhaupt keine Dusche. Okay, wie mache ich das denn dann? Da gibt es ein paar große Plastikschüsseln und den Boiler muss man anstellen, denn die Hütte war ja lange nicht benutzt. Also stelle ich mich in den Boiler, nehme einen Waschlappen und wasche mich. Geht doch, kein Problem. Ja, und dann äh, ruhen, schlafen oft, schreiben, essen. Diese Ruhe ist wirklich fantastisch hier. Und der Blick ist es auch. Ich telefoniere noch ein bisschen, denn wir sind in der Schweiz und selbstverständlich gibt es hier genügend Handyempfang. So, da war eine kleine Pause wegen einem lustigen Detail. In dem Hotelzimmer, wo ich gerade liege, wenn man nämlich mit dem Kopf an das Kopfteil vom Bett kommt, dann geht hier immer das Licht an. Und zwar sind das zwei Deckenlichte und die muss man dann irgendwie per Hand ausmachen, weil dieser Lichtschalter hinter dem Kopfteil ist. Also, zurück nach Amden. Ich schlafe gut, nachdem ich reichlich Pasta gegessen habe. Und am nächsten Morgen geht um 7 Uhr dieser Retro-Sessellift. Echt so ein Teil, wie ich irgendwie in den, ich in den 70er und frühen 80er Jahren irgendwie Skifahren gelernt. Und das waren so zwei... Sitze nebeneinander mit einem Bügel, wo man die Füße drauf stellt und äh, äh, keinerlei Schutz und so. Ein Lift ist das auch hier. Zum Glück ist der ganz leise, man hört ihn wirklich nicht und äh, da sitzt auch keiner drin. Ich sitze beim Frühstück und genieße den Ausblick, denn neben dem Lift sieht man die total wolkenfahnden Berge. Hm. Stefan empfiehlt mir per SMS, ich sollte doch bis 12 Uhr warten. Er hat eine tolle Meteo Schweiz App, die kann man wirklich empfehlen. Wir sind beides Geografen, deswegen können wir mit den ganzen Infos auf der App was anfangen. Und diese App sagt, dass es irgendwie bis 12 Uhr Hunde und Katzen regnen wird. Also bis 12 Uhr hier warten, okay, hier ist es total schön. Aber ehrlich gesagt, das ist nichts für mich hier den ganzen Vormittag sitzen. Also, nachdem ich gespült habe, gepackt und die Hütte wieder wetterfest gemacht, fahre ich dann los, so ging neun. Und jetzt kommt tatsächlich die erste Passwertung. Es geht über schmale Asphaltstraßen. Manchmal muss ich halten, um Autos vorbeizulassen, denn rechts ist ein Elektrozaun und links ist der steile Berg. Auf den Pass namens Hinterhöhi. Hinterhöhi ist 1421 Meter hoch. Vorher regnet es schon ein bisschen. Also Stefan hatte doch recht so. Ne? Ich fahre trotzdem weiter. Hinter Hinterhöhi kommt der erste Bergschotter, mein erstes Bergschotter-Abenteuer. Äh, das geht ganz gut und ist wunderschön hier. Bis der Weg zum Wander-Single-Trail mutiert und so steil bergab führt, dass jedenfalls ich hier nicht mehr fahren kann. Also kommt jetzt was ganz Modernes, nämlich Bike and Hike. Mit anderen Worten, ich schiebe das Rad und bergab über einen holprigen Wanderweg, steil bergab über einen holprigen Wanderweg, gar nicht so leicht. Und diese Wanderwege in den Alpen, die gehen ja über Alpen, also über Almen, über Viehgebiete, äh, und damit dieses Vieh nicht ausbüchst, vielleicht habt ihr das auch schon mal erlebt, wenn ihr hier wandern wart, gibt es halt Zäune. Und diese Zäune, die Wanderwege gehen dann durch, die haben dann so Schleusen. Also da ist dann so ein Plastikteil, womit man diesen Elektrozaun öffnen kann. An dem Plastikteil kann man anpacken, das ist isoliert, man geht durch und macht es dann wieder zu. So, und das Ganze im Gelände mit einem Fahrrad mit 12 Kilo Gepäck in der einen Hand und diese Elektrozaun, Plastikteil in der anderen Hand. Eine lange Rede, kurzer Sinn. Zweimal bekomme ich da eine gezockt. Nicht angenehm, aber ist auch gut zu wissen, dass man nicht gleich tot umfällt und das auch überlegen kann. Als ich wieder auf einem Fahrbahnweg bin, kommt dann doch starker Regen. Ich lege mein Papageienkostüm an: gelbe Überschuhe, grüne Fahrradhose, orange Regenjacke. Gelbe, gelber Helmüberzug, um den Regen damit zu beeindrucken. Das gelingt nach einiger Zeit erst. Erst regnet es ein bisschen darauf. Ich fahre ins Toggenburger Land und einzelne Höfe und die Tiergeschichten gehen weiter. Als nächstes kommen Alpakas, Esel und ein Pfau. Er schlägt kein Rad, sondern versteckt sich vor dem Regen. Dann bin ich unten und fahre vorbei an der Milchzentrale, schönes Wort, Milchzentrale, ähm, auf der Staatsstraße, also das, was bei uns eine Bundesstraße ist, ein Stück weit. Und es regnet mal wieder, regnet mal wieder nicht. Ich stelle mich unter vor einem Laden, vor dem ein Schild steht, Musik erfüllt die Welt. Ja, und meine Welt ist gerade halt von Regen und Bergen erfüllt und äh, soll ich jetzt also warten, bis es wieder trocken ist? Der Blick in das, oder im trockenen warten, äh, ne, bis sich die Schäfin ins trockene, nein, also warten, bis es wieder trocken ist, der Blick in das Café gegenüber äh, lässt mich lieber weiterfahren und dann hört der Regen auch wieder auf. Dafür steigt die Straße wieder an nämlich bis zum Ort Wildhaus auf knapp 1100 Meter, um dann ziemlich steil abzufallen. Ich habe mich in der Zwischenzeit entschlossen, nachdem ich nochmal Meteo Schweiz befragt habe, ich fahre bis 12 Uhr, dann mache ich irgendwo eine Pause bis 2 Uhr, vielleicht esse ich eine Tagessuppe oder sowas. Das ist hier ja gerade noch bezahlbar. Vielleicht, mal sehen. Auf jeden Fall fällt jetzt ins Rheintal ab. Dann kommt, rechts geht der Fahrradweg wieder hoch. Die Straße geht weiter runter. Ich fahre ein bisschen hoch und denke so, also dafür den schöneren Weg und da jetzt nass werden. Nee, dann fahre ich lieber irgendwie die Straße, die wir auch nicht viel befahren. Rausche also die Straße runter und erreiche einen Ort namens Buchs unten im Rheintal. Das Tal ist total... Ein breites Gletschertal und wie so häufig in den Alpen hier gibt es alles große Orte, Autobahn, Gasleitungen, Zugleitungen, Industrie herrlich auch kleine Dörfer auf jeden Fall sitze ich in Buchs an einem See und esse das Stück Kuchen für 8 franken 80 und der Regen bleibt aus und die app hat sich abberuhigt es kommt überhaupt kein Regen mehr also fahre ich weiter bis zu meinem Tagesziel Kur das sind noch 40 Kilometer. Zum Teil fahre ich den Rheinradweg lang, der Alpenrhein, der hin und wieder erläutert wird. Was für ein Luxus. Hier gibt es sogar einen Schotterweg und einen Asphaltweg. Ich probiere beide aus und stelle dann fest, dass Asphalt doch eigentlich für jemanden, der K.O. ist, wie ich von gestern noch, durch diese Hitze und die Höhenmeter eine ganz gute Erfindung ist. Ab und an führt der Weg leider auch an der Autobahn am Rheintal vorbei und eine Abfahrt geht zu Heidi. Tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob das jetzt die Original-Heidi oder die Autorin ist, auf jeden Fall in Maifeld oder Meinfeld gibt es dazu so ein Museum, das ich rechts liegen lasse, um geradeaus weiterzufahren und in Landquart auf Ausschuss zu stoßen. Also jetzt nicht Kehricht, wie Müll in der Schweiz heißt, sondern ein Outlet-Center. mitten, Also nicht mitten in der Landschaft, sondern in Landquart steht also dieses Outlet-Center, wo man alle möglichen Marken billiger kriegt. Mich versuchen sie zu locken, indem gleich die erste Marke so eine Outdoor-Marke ist. Ich gehe aber natürlich trotzdem nicht dahin, denn dies hier ist eine Radtour und ich will ja irgendwie vor dem Regen ankommen und bin auch ziemlich k.o. Aber es gibt ein Fotomotiv. Da ist in der Einfahrt zu diesem Outdoor-Center in großen Buchstaben LOVE geschrieben, die so von innen beleuchtet sind. Äh, was das jetzt mit Outlet zu tun hat, weiß ich nicht. Auf jeden Fall mache ich ein paar Fotos von mir und dem Fahrrad davor. Auch auf meinem Fahrrad steht nämlich, es ist ein Maßrahmen, den ich also habe mir bauen lassen, steht nur ein Wort und das Wort ist Love, das wichtigste Wort der Welt. Ja, und dann rolle ich weiter am Rhein entlang zum Teil und als ich Kur erreiche, fängt es stärker an zu regnen. Ich war bis zum Bahnhof durch und ziehe mir da einen Kaffee an einem Automaten, klug geworden von gestern, Klammer auf, 8 Franken 80, Klammer zu, äh. Habe ich hier also einen Kaffeeautomaten, den man noch bezahlen kann und überlege in Ruhe, ob ich wirklich zu dem Campingplatz will oder, hm, mir das doch zu blöd ist bei diesem Wetter. Tja, und so cool irgendwie einfach irgendwo draußen zu schlafen. Das äh, will ich ausprobieren und muss ich noch lernen. Auf jeden Fall jetzt heute hier in diesem industrialisierten Tal bin ich nicht so cool. Und ehrlich gesagt, der Campingplatz, wie soll es da ruhig sein? Also der ist ja irgendwie jenseits der Autobahn, zwischen Autobahn und Rhein. Ähm, ich glaube nicht, dass es da ruhig sein kann, ehrlich gesagt. Auch wenn das bei Bewertungen im Internet da stand. So rede ich mir also gut zu, Geld auszugeben für ein Hotel, und fahre zu dem ausgesuchten Hotel, das auch ein Zimmer für mich hat und sogar ein sich als Bike Hotel herausstellt, wo es irgendwie äh, eine Pumpe gibt und ein Montageständer und natürlich ein ordentliches Zimmer, wo man das Rad herstellen kann, äh, hinstellen kann. Ja, und damit sich das Zimmer, was ich mir gegönnt habe, und was soll ich auch sagen, natürlich kommt die Sonne raus und die letzten zweieinhalb Stunden scheint jetzt die Sonne. So, dass es mit dem Campingplatz jedenfalls, was das angeht, kein Problem war. Let the sunshine in oder vertrau einfach drauf, dass es doch gut wird mit der Sonne. Naja, morgen geht's weiter. Wenn ihr es richtig gesehen habe 45 Kilometer ist ja nicht so viel, allerdings 1500 Höhenmeter, also jetzt nochmal richtig in die Berge rein. Ich freue mich drauf und der anvisierte Campingplatz sieht auch sehr schön aus. Soweit von mir, von der Reise Zürich-Torino-Nizza, habt's gut, der Stefan.
3: Take the high